0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y a personne au fil. Mm -hmm. J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va être bien. Ça va aller très bien, Ben. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 9, le premier de 2023. Comment ça va Thomas T'as passé de bonnes fêtes
1: Ouais, j'ai passé de super fêtes. J'espère que toi aussi que vous aussi, chers auditeurs, on vous souhaite évidemment une bonne année 2023, pleine de découvertes et de podcasts dans vos oreilles puisqu'on a prévu plein plein de choses pour vous.
0: Ouais, on a prévu plein de choses. Aujourd'hui, on va prendre le temps de digérer après les fêtes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. On a remis la tier liste à jour. On a énormément d'œuvres à chroniquer pour les six prochains mois. Donc, ça va être, ça va être super. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un film. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, dans Pop -tier, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien. Et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les grosses sorties du moment, avec deux épisodes par mois. Nous notons les œuvres selon quatre catégories scénario, réalisation, acting et design, et nous attribuons à la fin une note de SAD afin d'intégrer l'œuvre dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list
1: Une tier list, -list c'est tout simplement un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a cinq notes qui sont possibles. S, c'est excellent, A, très bon, B, c'est bon, C, c'est moyen, et D, c'est mauvais.
0: Super, c'est très clair. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, on s'intéresse à un film et de quoi on va parler
1: on part enquêter avec Daniel Craig dans Glassonian.
0: Allez, c'est parti.
1: Mesdames et messieurs. Voilà, on y est. Vous vous attendiez à un mystère. Enlève ta sale
0: pâte. Vous vous attendiez à une énigme. Mais pour une personne sur cette île.. Ce n'est pas un jeu. Et place au mystère avec Glass Onion. Mais alors qu'est-ce que c'est Glass Onion C'est un film Netflix de Ryan Johnson sorti le 23 décembre 2022. Il s'agit de la suite d'Akouto tiré premier film d'une saga d'enquête qui lui était sorti au cinéma en 2019. Comme je l'ai précisé en intro, on va s'intéresser au scénario, à la réalisation, à l'acting et au design. Et on commence par le scénario. Et Thomas, avant de s'intéresser au scénario, est-ce que tu peux nous refaire le pitch de Glass Onion
1: Oui, Glass Onion, c'est un film d'enquête un thriller d'enquête par Ryan Johnson. C'est la suite, plus ou moins suite, pas vraiment suite, on en parlera quand même, de Knives Out à couteau tiré qui était sorti en 2019. Le pitch de Glass Onion, c'est tout simplement une retraite sur une île luxueuse d'un milliardaire très très inspiré d'Elon Musk. On le verra, je pense, on en parlera. Et il appelle un petit peu, il invite toute sa, sa garde rapprochée et il se trouve que. Benoît Blanc, qui est un détective privé considéré comme le meilleur du monde de Ryan Johnson, est lui aussi invité, et bon, il va se passer quelque chose, hein. il va se passer un drame bien sûr, un meurtre, il doit l'élucider, essayer de comprendre quelles sont les motivations de tous ces personnages autour de lui, il y a une dizaine de personnages dans cette retraite luxueuse et paradisiaque, et tout le monde a un petit peu un mobile, c'est évidemment le principe très Agatha Christian, hein, finalement, euh, qu'aime beaucoup Ryan Johnson, et voilà, on part à l'enquête là-dedans, l'un 23 décembre, un film de Noël euh, qui se regarde plutôt pas trop mal.
0: Ouais, euh, qui se regarde pas trop mal mais un 23 décembre et pourtant ça se passe au soleil dans le film ouais. euh, comme ça se passe en Grèce l'action est située en Grèce donc rien à voir avec le premier qui lui se situait en Nouvelle-Angleterre si je me souviens bien enfin, oui c'est quelque chose en... comme ça ouais. ouais. donc vraiment plus dans un manoir il y avait de la brume c'était voilà, des, des gros pulls euh, c'était pas du tout les maillots de bain qu'on voit dans Glastonion donc c'est plutôt cool de changer de décor ouais. pour, le, pour le scénar et euh, par contre on garde vraiment comme tu l'as dit la structure euh, d'Agatha Christie avec à peu près dix personnages, je crois que c'est du oui, protagoniste, dont Benoît Blanc, donc qui est les, le Hercule Poirot de, de Ryan Johnson. Tout à fait ça. Et euh, Évidemment, une nouvelle galerie de personnages. On retrouve que euh, Daniel Craig euh, du premier épisode. Il n'y a pas d'autres personnages du premier qui reviennent dans cette suite. Ouais. Ce qui est rafraîchissant aussi, hein, ce, qui ouais. était, euh, ce qui était intéressant. Donc, on va le préciser aussi vite fait c'est une fausse suite. Hein. On peut le regarder sans avoir vu le premier. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, c'est que ne vous inquiétez pas parfois, les gens disent que c'est un, une suite de À Couteau Tiré. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir vu À Couteau Tiré. Pour regarder Glass Onion, puisque c'est le concept très, encore une fois, très agatha Christie. Les romans d'Agatha Christie n'étaient pas spécialement sérialisés comme on le fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de suite de bouquin à bouquin. Et bien là, c'est la même chose entre ces deux films, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait regarder Glass Onion avant de regarder à couteau tiré et vice-versa. Et il n'y a aucune ligne directrice entre les deux films, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si ce Glass Onion se déroule après à couteau tiré ou pas, donc vraiment euh, n'ayez pas peur là-dessus, euh, moi je l'ai regardé avec quelqu'un qui n'avait pas du tout vu à couteau tiré, qui avait peur d'ailleurs que ce soit une suite et de rien comprendre, bah honnêtement ça s'est passé comme une lettre à la poste, donc vous en faites pas là-dessus.
0: Ouais, et je précise aussi que Ryan Johnson, le réalisateur, est un peu déçu que Netflix ait imposé oui. le sous-titre euh, « Un film à couteau tiré oui. » parce que voilà, encore une fois on le précise, ce n'est pas une suite en tout cas pas une vraie suite Voilà, c'est une, une anthologie hein, c'est comme euh, si vous regardez le crime ouais. de la express et mort sur le Nil, ça n'a rien à voir c'est deux enquêtes d'Hercule Poirot, mm -hmm. mais euh, ça fait partie du même univers, mais c'est tout, bref, ouais. on va pas épiloguer là dessus, mais alors, on, on, on va parler du scénario, on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, le scénario donc se déroule en Grèce, c'est Benoît Blanc qui est invité sur une île euh, d'un milliardaire l'équivalent d'un Elon Musk si on veut, c'est un Zuckerberg, enfin voilà, vous prenez tous les plus gros euh, tech euh, euh, millionnaire de la tech mm -hmm. euh, qui existe dans le monde vous les euh, mixez ensemble et ça donne le personnage d'Edward Norton qui est euh, le personnage qui invite euh, toute cette clique sur son île privée mm -hmm. pour une murder mystery euh, une murder party en fait ça. dans laquelle euh, ils vont devoir élucider son faux meurtre mm -hmm. voilà mais il va se passer des choses durant ce séjour et euh, tout le monde a des choses à cacher. Et c'est à ce moment-là que l'enquête va vraiment démarrer.
1: Exactement. On va préciser tout de suite que euh, Benoît Blanc, lui, ne sait pas exactement ce qu'il fait là. Donc, il va découvrir un petit peu, comme euh, le téléspectateur, ce qui se passe sur cette île et comprendre un petit peu mieux qui sont ces gens qui gravitent autour de lui et autour euh, de Miles Brown, qui est donc le personnage d'Edward Norton. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment... Euh, beaucoup, beaucoup de simila similarités entre les deux films. Mm -hmm. Je l'ai noté d'un point de vue structurel puisqu'il s'inspire énormément de euh, ce que fait Agatha Christie et de ce que font habituellement les, euh, les films d'enquête. Euh, mais il y a toujours... le J'ai trouvé qu'il y avait un twist très similaire oui. au premier film, à peu près au milieu du film. Et euh, j'ai trouvé ça surprenant parce que le twist de Dakota tiré était justement euh, surprenant à l'époque, mais là, utiliser quasiment le même dans, dans le deuxième film, c'est un petit peu étonnant de la part de Ryan Johnson, de se dire que qu'il euh, bah, utilise vraiment euh, un carcan euh, qui... Euh, ça m'a surpris de sa part. Très nettement, je ne sais pas ce que tu en penses toi.
0: Alors, j'étais surpris qu'il y ait ce twist, pas pour les mêmes raisons que toi. Je le trouve déjà un peu différent quand même. Le twist, il ne raconte pas la même chose. Euh, dans le premier, encore une fois, rassurez-vous, on ne spoilera rien ouais. du tout. Euh, mais le twist du premier prenait euh, vraiment le, le, le spectateur euh, à rebours de ce qui se fait, en fait dans les Agatha Christie classiques. Donc moi, j'étais surpris à l'époque un peu déçu sur le moment d'ailleurs parce qu'en fait ouais. euh, on s'attendait à autre chose mais euh, au final c'était plus, plus ou moins bien, bien pensé. Là dans le deuxième il y a un twist aussi et c'est pas pour les mêmes raisons que je, je, je l'aime moins c'est parce qu'il prend trop de place ce twist. Oui. Je, je trouve que c'est un, un twist en fait qui occupe beaucoup trop de place dans l'enquête. Je suis d'accord avec ça. Il prend même le dessus je trouve sur l'enquête euh, et, et empêche le film d'être ce, ce film Agatha Christian comme tu dis euh, pleinement. Et on mmh. s'en souvient plus comme euh, un rebondissement qu'une grosse partie de l'enquête. Je ne sais pas ah si c'est clair, mais tu vois ce que je veux dire
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Déjà d'un point de vue montage, mais on y reviendra tout à l'heure dans la réale, mmh. ça, ça prend vraiment un bloc très conséquent du film, ah oui. euh, qui est assez long. Hein, D'ailleurs, au demeurant, il fait 2h20. Euh, le premier film faisait 2h10. Donc qui, ah, à...
0: qui passe très bien par contre. Hein.
1: Oui, je non, pas on, en, en, par, on en parlera tout à l'heure. Mais, euh, mais honnêtement, d'un point de vue scénario, moi j'ai trouvé et j'ai trouvé ça un peu dommage que Benoît Blanc passait assez vite au second plan à certains moments. Mmh. Euh, ce qui est un peu surprenant, étant donné que c'est quand même le personnage charismatique qui revient du, du premier film et euh, qui doit mener cette enquête et être un petit peu le personnage principal. Mais C'est vrai que dans les films de ce genre-là, il y a beaucoup d'importance à la galerie de personnages secondaires. On est d'accord.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, en fait, on se... On croit, parce que ces, ces films-là, on a grandi avec, ces livres-là, on a grandi avec. Justement, j'ai lu, j'ai relu un Agatha Christie après avoir vu Glass Onion. Ouais. J'ai lu Le Train de 16h50, qui est un, film, qui est un livre d'Agatha Christie dans lequel Miss Marple euh, enquête sur le meurtre d'une euh, femme dans un train euh, qui passe voilà, de Londres à, euh, vers une petite ville. Et en fait, non, ce n'est pas Miss Marple qui enquête. On, on, elle enquête de loin mais elle n'est ouais. pas du tout dans le dans l'enquête dans, dans, dans le détail quoi ouais on suit, comme tu dis, tous les autres personnages. Ça. Et finalement, elle, elle est à l'extérieur, comme Poirot peut l'être mmh. aussi à l'extérieur, etc. Donc c'est décevant sur le moment, parce qu'on se dit, en plus, il y a Daniel Craig qui joue Benoît Blanc. On a envie de voir du Benoît Blanc tout le temps, et qui nous fasse marrer, et qui, qui fasse euh, ses petites sorties. Et il faut l'accepter. Je pense que le personnage principal n'est pas le personnage principal auquel on pense, en fait.
1: Oui, en réalité, le personnage principal, le poumon, en fait, de ces, de ces films-là, c'est l'ensemble. C'est le casting. Et euh, effectivement, moi j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir ces personnages-là qui ont tous plus ou moins euh, des, des liens importants avec le milliardaire et euh, qui ont tous des motivations pour faire certaines choses. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur le twist, c'est justement, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Mmh. Euh, au, au début du film, tu t'attends exactement à un truc. C'est pas ça qui se passe, mmh. tant mieux. Euh, et ça, c'est assez cool. Il nous prend un petit peu à revoir ce poil. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup aimé le fait que, bah, l'air de rien, il y a quand même pas mal de personnages. Et on comprend vraiment tous quels sont le, leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils pensent, euh, quelles sont leurs relations entre eux. J'ai trouvé que c'était bien fichu, quand même.
0: Ouais, ouais. Et il faut qu'on revienne un petit peu sur les personnages, parce que c'est quand même, comme tu dis, le, le poumon du film. Euh, c'est le cœur du film. Ils sont tous très très bien écrit même les personnages les plus secondaires euh, je pense à Jessica Hennig qui joue Peg euh, l'assistante oui. par exemple euh, ou même euh, Whiskey qui a un nom incroyable un prénom incroyable, incroyable qui est aussi voilà la, la femme de, la meuf de Madeleine euh, Klein Madeleine Klein qui est la meuf d'Eve de, Bautista dans le film mm -hmm. euh, c'est des personnages un peu plus secondaires euh, et qui pourtant sont, sont super et donc chaque personnage a son petit truc ouais on, en reviendra, évidemment, on reviendra dessus dans l'acting, parce que là, c'est évidemment chaque acteur qui apporte son, son lot. Mais sans bonne écriture de personnages, euh, ils n'auraient pas grand-chose à jouer et ils sont extrêmement bien écrits. Mmh. Ils se fondent tous super bien dans cette euh, enquête, parce que c'est compliqué, parce que c'est encore plus des personnages en couleur que dans le premier. Déjà oui. dans le premier, il voilà, euh, y avait des beaux personnages euh, très drôles, très, très décalés. Là, c'est vraiment x2, voire x3. Euh, parce que soleil, parce que coloré, parce qu'on euh, a besoin d'une enquête grandiloquente, c'est très grandiloquent. Hein, c'est oh oui, énormément. Oui, oui. Oh ouais.
1: Ça ne plaira pas à tout le monde d'ailleurs. Euh, je je pense qu'il y, hein. y a vraiment un côté très euh, démesure qui est cherché, hein, bien sûr, par Ryan Johnson, qui est assumé d'ailleurs. Euh, mais il y a de la démesure aussi dans euh, le nombre de références.
0: Oh là là. Tout
1: le temps, partout, presque un peu
0: trop, si je peux me permettre. Bah... Euh, je sais, oui, oui, je, je comprends. Et en même temps, il y en a plein qui, sont pa... qui me sont passés sous le nez. Et oui. je suis content d'en découvrir en revoyant le film. Tu ouais. vois. Euh, des, des références à la mythologie hein, même, c'est fou. Hein. Il, y des, il y a des trucs un peu à droite à gauche. Ouais, euh,
1: ouais. Qui... Ouais, ouais. Mais il euh, y a un parler de certains personnages. Et j'ai l'impression parfois, en fait, que ce film, il a été écrit, tu sais, pendant la pandémie mm -hmm. et qu'il a... D'ailleurs, il y fait référence dans ce film. Ouais. Euh, mais euh, il a vraiment fait une espèce de fourre-tout de tout ce dont il avait envie de parler. Mm -hmm. Et ça fait beaucoup, parfois, d'un coup. J'ai oui. l'impression que, bah, notamment, le personnage de Miles Brown, <rire> il, y a... il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur lui. <rire>
0: euh, oui, oui, correctement. Bah, on sent qu'il veut dénoncer un petit peu, quoi.
1: Oui, ouais. Euh... Euh, c'est ça reste... ça reste cool, mais c'est vrai que, parfois, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Euh... Mais euh, j'ai ai bien aimé, moi, perso, cette, cette, cette galerie de personnages, même si je lui préférerais, peut-être, la famille d'Akuto tiré qui a un côté... Euh... C'est totalement différent, quoi.
0: Oui, tu peux pas les comparer, en fait. C'est très, très compliqué de les comparer. Moi, je préfère les... ceux du 2, enfin, ceux de Glass Onion parce que je trouve que dans Glass Onion chacun ressort vraiment, à chaque fois. Oui. Dans A Couteau Tiré, il euh, y a des personnages euh, qui sont un peu prétexte hein, pour sortir oui. une ligne ou deux pour faire pas avancer l'enquête. Là, on sait qu'il euh, a voulu se faire plaisir. Il savait que le premier avait cartonné. Il savait qu'il pouvait avoir les acteurs qu'il voulait. Et ça se sent. Et on voit qu'il les a écrits pour même... Certains acteurs qu'il avait en tête. Oui. Donc, euh, le personnage de Dev Bautista, il est écrit pour Dev Bautista. Il n'est pas écrit sûr. pour quelqu'un d'autre, c'est sûr. Euh, incroyable. On reviendra sur Dev Bautista. Moi, je mm. trouve super. Et, euh, et, et donc, là, c'est les, les personnages. Mais au-delà de ça, il y a aussi la construction de l'enquête. Euh, voilà. La construction de l'enquête, au début, je suis d'accord avec toi. Je le trouve un peu pas fouillis, Mais Ça faisait
1: téléphoner, en fait.
0: Ah, non, c'est pas, pas, pas ça que je veux dire, c'est plus, elle est épaisse, on, voilà, il y a, y, a, mm -hmm. y a beaucoup de couches, <rire> glace mm -hmm. euh, il y a beaucoup de choses, et ça, se, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à s'apprécier à, à même, je trouve, euh, ça faisait un peu, voilà, un gros gâteau à, à avaler, et finalement, plus le film avance, plus ça prend son sens, et mieux ça passe, ouais. jusqu'au twist dont on parlait en début d'épisode, mm -hmm qui est à accepter ou non et si on l'accepte ça passe aussi mais qui change quand même un peu la donne et en même temps c'est le but d'Orian Johnson de casser les codes il l'a fait dans tous ses films et ouais. il le fait avec Star Wars, il le fait avec Looper il le fait avec Brick, il le fait avec euh, même le premier euh, à couteau tiré et là encore une fois il casse les codes du ouais. Who Done It, donc euh, le film d'enquête moi ça me dérange pas
1: moi j'ai ai aimé ce twist parce qu'il rajoute encore une fois une couche supplémentaire à cette enquête et il colore vraiment différemment euh, le tout. Puisqu'en fait, au départ, ça pouvait commencer comme étant extrêmement classique. Mmh. Et au final, on se retrouve avec euh, bah, encore plus d'informations. Donc bon, ça, c'est un rebond, hein, bien sûr, pour aller dans un deuxième et troisième acte euh, de, de ce film. Mais c'est aussi, ça nous permet de découvrir autre chose. Et euh, j'ai trouvé... Surprenant la résolution, alors encore une fois on peut pas spoiler, mais euh, mais cette, cette résolution et c'est euh, pas exactement ce qu'on est en droit d'attendre d'un it de ce genre. Et encore une fois on est sur un Ryan Johnson qui s'amuse avec ses codes
0: et à les casser. C'est ça exactement. Et on accepte ou pas Je mm -hmm. pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus entre guillemets parce que si on est fan du genre, moi ouais. je l'ai regardé avec euh, avec quelqu'un qui est fan du genre, ouais. qui a apprécié les deux. Euh, et pourtant les deux ont un twist un peu euh, pas commun. Voilà. Ouais. Euh, et ça n'a pas dérangé.
1: Mais pour Donc, en avoir euh... regardé beaucoup, c'est vrai que ça prend de court. Ah, ça prend de court, hein. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors après, il faut apprendre à l'accepter ou pas. Ouais. Euh, on peut dire que c'est plus ou moins bien fait. Mais, mais c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant parce que, effectivement, si on veut quelque chose d'extrêmement classique, on ira voir les adaptations d'Agatha Christie on ira voir Mort sur le Nil d'ailleurs qui est très très... Glass Onion est très inspiré de Mort sur le Nil mm -hmm. euh, on ira voir le crime de, de express alors ceux de Kenneth Branagh peut-être pas mais ceux avec euh, Peter Ustinov par exemple ça pourrait ouais, le faire ouais. mais des choses comme ça quoi mais j'aime bien ce côté euh, ce côté un peu pop de, de Ryan Johnson avec ses, ce, son glassonion et son Knives Out d'exploser de, un petit peu tout ça d'aller dans quelque chose de très classique au début et de se dire en fait en fait on va s'amuser et, mmh. euh, et ça c'est je trouvais ça assez, euh, assez bien fait même si personnellement je préfère l'ambiance euh, d'un
0: oui oui non mais ça après c'est un, une question de goût mais, 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 mais si on prend Glasonian ce que j'aime aussi chez Johnson c'est qu'il fait pas le petit malin pour ouais. pourrait très bien euh, voilà se, euh, nous, nous prendre de haut en disant ben bah, moi je connais les films de Gata Christie j'ai grandi avec je suis un fan et vous allez voir moi je vais vous retourner non il le fait pas il prend non. pas son public pour un compte du tout le public qui est euh, précisons-le Plutôt jeune aussi hein, sur Netflix mmh, hein, parce que oui. maintenant le film est plus au cinéma donc c'est quand même un film qui doit toucher toute une nouvelle génération aussi euh, je trouve que c'est un film tout public qui marche très bien et euh, qui n'est pas un film de un film niche en fait hein, pour euh, pour amateurs de, 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 de cozy crimes euh, mmh. comme disent les amis anglo-saxons euh, voilà parce que c'est des crimes gentils c'est pas des oui, c'est oui, pas, de, oui. pas glauque c'est pas gore etc tout, tout. Euh, donc, euh, donc oui il voilà. y a un vrai
1: côté fait pour tout le monde c'est hein, oui, oui. très tout public
0: hein. Euh, mais, mais en tout cas, c'est une démarche intéressante de sa part de se lancer là-dedans et de, et de proposer une aventure vraiment à l'opposé de la première. Ouais. Euh, et de proposer plus de pistes que dans la première aussi. Parce que moi, j'ai réfléchi pas oui. mal quand même dans le film en me disant, ok, on part sur cette direction-là, ok, ah d'accord, waouh, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé mais même avec ça je suis pas dedans non plus ok d'accord okay. à chaque fois comme les couches du de, de, de glaçonion, on avance on avance on avance jusqu'à jusqu la dernière révélation et là c'est intéressant mais euh, il mais y a un mix de tout en fait dans le scénario mm. comme tu dis c'est peut-être un peu euh, c'est un peu fouillis parfois peu fouillis, un peu fouillis c'est vrai que c'est un peu un mélange de beaucoup de styles aussi oui bien euh, sûr dans le scénario hein, pas dans le réel hein, mm. mais dans le scénario mais je trouve qu'il s'en tire pas trop mal euh,
1: s'en tire pas mal ouais ouais, ouais. ouais, ouais. ouais effectivement il y a un truc qu'on peut ajouter à son crédit, c'est qu'il euh, choisit pas forcément ses chouchous en termes de personnages. Tous les personnages ont leur scène d'intérêt, ont leurs explications, même jusqu'aux personnages les plus secondaires, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, Whisky et Peg, par exemple. Euh, alors, effectivement, il y a toujours le petit gimmick de, de l'apparition surprise de temps en temps. Ça, ça m'a fait rire. De son et en fait, il ouais, euh, ouais. Y, y, y a un côté... Avec Ryan Johnson, tu sens qu'il s'amuse à faire ces films-là. Et c'est pas pour rien que son prochain projet, c'est une série d'enquête ouais. avec Natasha Lyon qui apparaît d'ailleurs.
0: Qui s'appelle Pokerface.
1: Ouais, exact. Ouais. Ça arrive en 2023. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler euh, dans Pop-Tier prochainement. Mais bref, euh, tout ça pour dire que voilà, tu sens que il a digéré tout ça. Et puis euh, bah, maintenant, en fait, il, il ne fait que s'amuser. Il sait que les gens aiment. Benoît Blanc, il sait que les gens ont aimé à couteau tiré. Maintenant, il se, il se libère, quoi.
0: Oui, ouais, complètement. Et, et c'est marrant que tu parles de Natasha Lyon, qui est donc un des caméos. Du, ouais. du film, il fait aussi apparaître Angela Lansbury ouais. dans son dernier rôle caméo. Exactement. Qui, Angela Lansbury, qui était Arabesque dans euh, la Jessica série Jessica Fletcher. Euh, Fletcher était, ben, oui, Jessica Fletcher, pardon, dans la série Arabesque, mm -hmm. euh, qui a aussi incarné Miss Marple euh, à la télévision ou euh, au cinéma, je ne sais plus. Je suis pas en sûre. tout cas, elle a incarné Miss Marple, donc euh, la d'Agatha Christie. Mm -hmm. Donc c'est un bel hommage qui rend aussi à Angela Ah oui, c'est cool. Mm -hmm. euh, Steven Sondheim aussi. Euh, donc grand monsieur de, la, de Broadway mais qui avait aussi écrit euh, le film qui s'appelle The Last of Sheila euh, qui okay. était un, un Wooden It aussi exactement dans la même veine que Onion. donc voilà, il a amené des gens qui euh, aussi respectent énormément euh, bon, malheureusement les deux ont disparu euh, <rire> très, très récemment mais en tout cas voilà, il est, il est très fan du genre et il sait rendre hommage aussi aux, aux personnes qui ont fait ce genre euh, sûr. et avec qui il a grandi quoi.
1: ouais, tu sens qu'il admire tout ça Ouais. Euh, est-ce qu'on a tout dit
0: j'ai juste un c'est un petit détail mais tu en parlais tout à l'heure du Covid ouais. euh, qu'il a écrit pendant le confinement et c'est vrai qu'il y a une on spoil, sans spoiler c'est vraiment l'intro du film hein. oui. euh, il y a une toute petite partie qui fait référence au Covid euh, j'avais très peur de ça. J'avais très peur de me dire « Oh là là, est-ce qu'on en a besoin ?» Ça fait deux ans, là. C est, c est... Le film, s'il si, doit tenir dans le temps, c'est dommage de nous rappeler ça si on le revoit dans dix ans. Euh, voilà. Et en fait, non, c'est très malin. Mm. Euh, parce que ça en dit beaucoup sur les personnages aussi. Oui, euh, particulièrement sur,
1: sur... Un particulier en particulier. On va le dire, ouais. Birdie, qui est ouais, ouais. euh, voilà. c'est incroyable,
0: incroyable, le personnage. Et en fait, j'ai trouvé ça très malin. Je me suis ouais. dit, OK, finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que ouais. depuis le Covid et depuis que c'est arrivé, euh, on a énormément de fictions ouais. qui en ont joué, parfois oui. trop. Et oui. là, au moins, c'est fait avec intelligence.
1: Oui, et puis c'est vite évacué. Oui, ce oui, qui oui, est oui. une bonne chose. Euh, parce que les, les films Covid, il bon, n'y en a pas des masses euh, qui ont été très marquants. Et, euh, et au final celui-ci se permet de, de vite évacuer tout ça, euh, et au final c'est même intéressant qu'il le mentionne parce que justement comme tu le disais ça, ça donne des informations autour d'un personnage particulier et, euh, et quelles informations d'ailleurs, bref <rire> tout ça pour dire que bah, Glassonian en termes de scénario ça se tient pas trop mal quand même
0: euh, oui, moi ça, je le trouvais très bon, du niveau du 1, en fait, ouais. parce que pas du tout sur la même base, pas du tout la même enquête, et en même temps j'ai pris autant de plaisir à le regarder. Mmh. Et je vais lui mettre un A au scénario. Ok.
1: Ouais. Moi j'allais lui mettre un B. Ok. Euh, parce que je trouve que il euh, y a moins de charme, peut-être. Euh, mais encore une fois, ça c'est du goût pur, hein, donc on est sur des données subjectives de toute Bien manière. Sûr, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, mais peut-être aussi parce que euh, il m'en restera peut-être moins de choses sur les, sur les répliques, sur euh, le, le, les façons dont les personnages s'expriment. Il, il va me manquer peut-être euh, des, des trucs qui me reviennent en tête... Euh, je pense notamment au personnage de Chris Evans dans Dans la couteau tiré des, des choses qui me restent encore alors que ça mmh. fait ça fait presque quatre ans. Euh, bref, tout, tout ça pour dire que j'ai les trouvé peut-être un tout petit peu moins marquant, mais euh, peut-être que voilà, je le réévaluerai plus tard quand je le perdu
0: il y a des belles répliques quand même. Il y a de... des belles répliques, on est d'accord. Il y a de l'impro, il hein. y, y a de l'impro, il y a des belles ouais, répliques. Ouais. Ouais, 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 ouais. franchement. Hein. Mais exact. oui, je comprends, c'est subjectif et c'est comme un roman d'un hein, On a nos préférés. Et Bien
1: sûr. On est moins, donc. Ouais. Exactement. Je comprends. Parlons réalisation. Réalisation, ça couvre aussi montage.
0: Ah ouais, qui est très important.
1: Et très, très important, surtout pour les, euh, les films de Ryan Johnson, ouais. qui l'a mentionné récemment dans une interview. Il l'aime beaucoup, ou même, c'est même plus que ça, c'est qu'il n'a pas confiance dans euh, le montage de ses films dans le sens où il adore les choses qui avancent très vite, qui mm -hmm. ne laissent pas le temps aux gens de respirer et on le sent de fou <rire> dans <rire> la Sonion, oui. c'est-à-dire que ça avance à une vitesse, malgré le fait que ça fasse 2h20 il euh, n'y a pas du tout le temps de respirer euh, bon, c'est très rare et, euh, et donc il faut le savoir euh, c'est ce genre de montage là, alors c'est pas du tout un montage épileptique. Hein. Non, oui, euh, vrai, je le trouve un
0: peu dur parce que je. Oui, ouais. Euh,
1: mais il y a, y a ce côté, comme on le disait, il y a beaucoup d'informations à ingérer. Et, euh, et parfois, ça, ça va vite. Une oui, boutique. mais il faut, mais, faut mais, suivre.
0: Pour, pour une aussi bonne raison, pour brouiller les pistes. Euh, sûr, parce que si c'était trop lent on aurait le tr peut-être trop le temps de réfléchir
1: on est tout à fait d'accord
0: de se poser la question de, de réfléchir peut-être trop aussi aux motivations des, des personnages sans avoir d'indices, hein, comme dans Cluedo mais vraiment plus vrai. d'ailleurs Cluedo qui est cité dans le, dans ouais. le film euh, mais, mais non voilà ça, ça laisse pas le temps et en même temps on a quand même parfois quelques moments de respiration pour réfléchir hum. accepter le, les twists et les rebondissements ouais. Euh, je ne l'ai pas trouvé épileptique euh, non, du pas tout. Du tout. rapide oui ça j'en je, euh, oui. conviens et en même temps très malin et très bien fait encore une fois ça va être le mot hein, du, de l'épisode pour moi malin euh, parce que euh, il, il est euh, il, il est face à une enquête qui est qui n'est pas si compliquée en fait non. qui n'est vraiment pas compliquée même dans l'idée si tu reprends le film de A à Z ce n'est pas, est, est pas une folle enquête mais elle est tellement bien amenée et tellement mmh. bien rythmée que, euh, on a l'impression d'avoir vu euh, un grand film d'enquête alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce oui. que le, le, ses détracteurs lui reprocheront d'ailleurs.
1: Je suis d'accord euh, avec ça parce que, et ça revient un petit peu aussi au scénario, quelque part euh, ce film-là ne te donne pas toutes les informations dont tu as besoin pour euh, en arriver à la même conclusion que Benoît Blanc à la fin. Il oh a oui, celui... oui. Et je pense que c'est un des plus gros reproches, à mon avis, qu'on peut lui faire. C'est que souvent, dans les films d'enquête, si tu es capable de choper les mêmes indices que euh, l'enquêteur, tu vas arriver à la même conclusion. Là, en l'occurrence, c'était déjà un petit peu le cas dans A Couteau Tiré,
0: mm
1: -hmm. il manque des informations que les personnages ont, mais pas nous. Vrai. Et de fait... Alors... C'est là que le milieu du film intervient et qu'on peut se permettre d'avoir ces informations après. Euh, mais donc c'est ça, je pense qu'on peut lui reprocher ça. Mais d'un euh... point de vue, d'un point de vue euh, structure, il est un petit peu obligé de faire ça. Parce oui. Que sinon, euh, oui, euh, bon, on, il... on sait déjà tout quoi.
0: Oui, oui, non, il l'a pas construit comme un. Comme un, comme un labyrinthe euh, qu'on parcourt et, euh, ouais. et dans lequel on, on suit un fil d'Ariane etc c'est pas ça le film est vraiment pas construit comme ça il est construit un peu en deux trois parties ouais. la première où on comprend rien ce qui est normal la deuxième où on a une révélation et la troisième où là je suis j'ai pas revu le film mais je pense qu'on peut deviner parce qu'en fait euh, c'est pas si compliqué encore une fois ouais. mais l'intérêt du film est pas là et c'est là hein, ouais, encore une fois hein, je suis d'accord hein, je pense que c'est un faux film d'enquête oui. euh c'est dangereux parce qu'il ne faut pas qu'il nous refasse ça une troisième fois moi j'aime bien les vrais films d'enquête euh, mais en même temps c'est très bien exécuté c'est mmh -hmm. très bien fait donc là on a parlé de montage donc le montage est extrêmement important la réalisation est superbe la réalisation est magnifique déjà le... les lieux de tournage ouais. sont euh... Grandiose, c'est super. Euh, la Grèce, euh, du bleu, euh, du vert, euh, c'est c'est à tomber. Vraiment, Ça, fait voyager, à tomber. Hein. Ça fait voyager. Ça fait voyager, c'est c'est vraiment les couleurs sont magnifiques et il utilise extrêmement bien euh, l'environnement euh, dans lequel il filme et il sait extrêmement bien mettre en valeur ses personnages aussi. Euh, le plan d'entrée de chaque personnage avec un split screen. Euh, pour chaque perso qui bouge tout le temps. Euh, donc split screen. Pour ceux qui ne savent pas, si vous vous souvenez, 24 heures chrono, donc couper l'image en deux, par mmh. exemple, euh, pour mettre Jack Bauer d'un côté et un terroriste de l'autre. Je sais pas, mon <rire> exemple est nul, je suis désolé. Euh, <rire> mais voilà, vous comprenez à peu près. L'image écran, écran partagé, écran partagé, hein, voilà. Et là, il y a un split screen avec des fois trois, quatre personnages en même temps. Un qui est dans un petit carré, l'autre dans un rond, etc. Tout ça pour lancer le film, ce qui est un peu, un peu lourd aussi, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas une introduction assez, assez facile, mais en même temps, il l'a fait super bien. Ouais. Et on capte en deux secondes qui sont les personnages euh, de, de ce film-là. C'est des caricatures, certains, mais en même temps, euh, ça les met tout de suite sur... Euh, ouais sur le devant de la scène. Quoi.
1: Et quelles sont leurs relations aussi. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on redécouvre certaines scènes. C'est un, un des grands leitmotivs des, euh, des films d'enquête. C'est-à-dire que souvent, on voit une scène dans, un, dans l'acte 1. Et dans l'acte 2, on revoit cette scène avec une autre perspective. Et ça, il le fait très bien. Il mmh. euh, y, y a ce côté où on redécouvre aussi des moments importants et on en découvre plus sur ce que c'est censé vouloir nous dire d'un point de vue indice et ça c'est bien fichu, j'aime bien ce genre de, de construction, c'est toujours bien fait là en l'occurrence c'est bien exécuté euh, dans Glasonian euh, je te rejoins là dessus sur le côté euh, quand on découvre ces grands espaces puisqu'il y a évidemment de l'intérieur mais il y a aussi beaucoup plus d'extérieur dans Glasonian que dans un couteau tiré ce oui, qui oui, est oui. un grand bon point euh, on, on, il laisse un petit peu vivre tout ça euh, cette grande villa euh, cette ce, ce côté euh, île luxueuse de, de Grèce où on a juste envie d'aller se, se baigner quoi Alors,
0: on parlera après dans le design hein, de cette île hein, ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais qui fait un peu euh, base de méchant de James Bond hein. clairement. Vraiment, clairement, voilà, euh, on confiera bien d'ailleurs euh, un James Bond à Ryan Johnson hein, clairement <rire> je, je lui filerai bien euh, parce qu'il mettra bien en scène Daniel Craig mais, mais ouais. bref vas-y ouais, je, je te laisse ouais.
1: Non mais voilà, tout ça pour dire que euh, moi j'ai bien aimé. Il me manque, tu sais, les, les plans hyper euh, comment hyper marquants qui me restent encore imprimés, tu sais, cette scène là où tu as Daniel Craig avec derrière tous les couteaux dans un couteau tiré. Et il euh, y a ce. Je sais pas s'il y a encore ce truc dans Glasonion, il faudrait peut-être que je le remate, mais là tout de suite, j'ai pas de plan qui m'est resté marqué euh, de façon indélébile. Euh, dans, dans le cerveau
0: euh, non c'est vrai je n'en ai pas non plus dans le premier il y avait aussi la scène où il est au piano on ne l'a pas encore entendu parler ouais. il tape sur une touche il joue avec sa pièce de monnaie qu'on ne revoit pas d'ailleurs cette pièce de monnaie non. je pensais que ça allait être un gimmick de, de Daniel Craig mais apparemment non euh, c'est vrai que tout ça n'y est pas il n'y avait pas ce, ce travelling accéléré sur lui euh, qu'il y avait dans le premier pour annoncer un, un gros euh, un, une grosse avancée dans l'enquête oui c'est dommage. C'est vrai que là-dessus, c'est un peu dommage. ouais euh... Après,
1: euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut qu'il ait qu refait le premier. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Non, non, non. Ouais. J'aime bien quand je vois un film qui me reste des trucs qui, qui me reste des, des plans. C'est ça que je re relève régulièrement ah, quand a, on parle de réal Il y a
0: des de plans et dans la piscine, quand même. Il y a des plans a, très plans, intéressants, ouais. je
1: trouve, sur le, les mouvements de caméra. Il s'amuse beaucoup avec les mouvements de caméra, notamment quand il passe derrière des choses euh, où ça, fait, ça déforme l'image et tout. Ça, c'est intéressant. Je sens que ça l'intéresse. Mais, d'un point de vue euh, marquant, a... impactant, il me
0: manque des choses, quand même. Il y a, y a quand même certaines scènes celles où il est dans la piscine. Oui. Euh, avec son verre de... Bah, euh... Kombucha, c'est ça? Ouais. Euh, celle où il est caché derrière une statue, <rire> qui est quand même hilarante. Il ouais, ouais, ouais. <rire> euh, y a plein de petites scènes qui ne sont pas incroyablement euh, marquantes, ça. mais qui sont drôles et qui sont, qui sont présentes. Mais c'est vrai que ça manque de ça. Je pense que, en fait, à couteau tiré, le premier resserrait plus sur lui. Oui. Benoît Blanc, parce que c'était l'introduction du personnage quand même, euh, au cinéma, et sur certains personnages, on va dire 3-4, grands grands max, ouais. là, il s'intéresse à tout le monde. C'est vrai. Dont Benoît Blanc. Mm -hmm. Et en plus, il y a des caméos. Euh, mm -hmm. C'est un peu, je pense, compliqué pour lui de, de, de tout gérer, et donc de créer peut-être euh, des, 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 des plans marquants. En tout cas, autant que, que le premier. Et l'environnement le, fait que c'est peut-être plus compliqué aussi.
1: Peut-être, c'est possible.
0: Euh, bon, après... Euh... Après, c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est un reproche Oui, oui, on peut lui faire ce reproche. Mais après, il, il manie tellement bien la caméra et euh, vrai. Et, et, et il a l'air de, de, de se balader, en fait, euh, mmh. dans, dans, dans ce qu'il fait. Mmh. Euh, que bon, moi, je, ça me dérange moins.
1: Quoi. Mais il y a des choses qui m'ont intéressé aussi, c'est que, de fait, il travaille beaucoup plus avec le soleil euh, mmh. la, la lum lumière naturelle et il s'intéresse aussi au traitement du contre-jour, ce qui est très rare oui. euh, et, et je trouve que c'est plutôt bien fichu, euh, il, a, il a cette façon de manier sa caméra enfin, ça, voilà, tu, tu le sens que voilà, il s'amuse avec tout, tout ce qu'il a face à lui, c'est vraiment très cool à voir, il y a un truc que je voulais noter on aurait pu en parler tout à l'heure dans le scénario c'est que la dimension humoristique du, euh, du script de Ryan Johnson, parce que Rian Johnson l'a déjà montré sait faire des choses qui sont drôles et on peut y revenir aussi d'un point de vue montage d'un point de vue réel c'est que ça impacte tout de suite moi mmh. je sais qu'il y a des moments où j'ai éclaté de rire hein, hier oui. quand je regardais le film euh, ça marche vraiment euh, mais je suis très client de, 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 son, de son humour et, euh, et ça m'a ça m'a vraiment fait passer un beau moment. bon
0: moment. On va en parler après dans l'acting, mais euh, parce que c'est vraiment lié au, au ouais. jeu des acteurs aussi, et ce qu'on leur donne à jouer. Euh, mais je suis complètement d'accord avec toi, l'humour est, est encore plus présent, bien plus présent oui. que, dans le, que dans le premier. Ouais. Mais pour donner une, une note, encore une fois subjective, hein. chacun mm -hmm. euh, <rire> a le droit d'aimer ou ne de ne pas aimer. On le répète, euh, tout ça n'est que euh, fiction. <rire> mais euh, <rire> mais en tout cas nous, en tout cas moi, déjà je vais commencer euh, par donner ma note sur euh, la réalisation, je vais lui mettre un, un, un B, parce ouais. que voilà, encore une fois, ça prend tout, qui tend vers le A, mais c'est un B. Ouais,
1: Pareil pour moi. Euh, pour ces petites raisons de tout à l'heure, alors je vais chercher la petite bête, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc forcément il y, y a ce côté, euh, j'en veux plus. Euh, mais voilà, B c'est toujours une bonne note. Hein. Mm -hmm.
0: voilà, mm -hmm. On, on fait, le ouais.
1: redira à chaque fois parce que parfois les gens se disent Oh, mais B euh, c'est pas des masses, mais euh, B c'est une bonne note. B, donc, moi, une je bonne serais note. content d'avoir eu des B. Tout à fait. Bon,
0: donc allez, euh, non, non, ouais, ouais, et il nous en reste encore deux, donc euh, deux ouais. catégories. donc euh il y a moyen de faire euh, de monter de faire monter les, les notes mais euh, mais l'acting donc on en parlait l'humour le, le, est extrêmement présent dans le, dans le film a euh, commencer par Daniel Craig en fait le personnage oui. de, de Benoît Blanc donc qui est moqué et qui se moque donc, moqué pour son accent. Euh, moi, je l'ai vu en VO. Alors, je jamais vu en français. Ah. Je ne sais pas euh, comment ils font pour se moquer en français de son accent. Parce que Benoît Blanc a un accent du sud des États-Unis. Oui. Euh, un accent bien profond. Euh, oui. Je ne vois pas ce qu'ils font comme accent. Est-ce qu'ils le font belge Je ne pense pas. Je sais Aucune par.
1: idée. Il faudra que bref, je regarde. Ce
0: n'est pas, pas la question. Donc, Benoît Blanc, qui est un peu euh, naïf, si on veut, euh, qui est... Euh, assez ingénue, qui essaye de, de découvrir le monde euh, qui l'entoure de façon drôle à chaque fois et euh, qui est plus passif qu'actif en tout cas une bonne partie du film oui. et, et c'est ça qui, qui, le rend, qui le rend attachant et qui le rend drôle euh, et pour le reste euh, ils sont tous les personnages extrêmement bien écrits parce qu'on a tous envie en tant que spectateur d'en savoir plus sur eux et donc leur motivation mmh. même les personnages secondaires quoi euh, qui sont traités bah, pas forcément comme des personnages secondaires. Quoi. Non. Euh, sauf par la réelle, peut-être parfois, qui met en avant certains personnages. Oui, plus que bien sûr. Bref.
1: Je voulais revenir sur Benoît Blanc. Il y a un truc qui m'a un peu gêné. C'est un grand mot gêné. Qui m'a fait tiquer. Dans Glass Onion, j'ai l'impression que Daniel Craig ne joue pas exactement de la même manière son Benoît Blanc dans Glass Onion que dans Knives Out. Tu l'as relevé, toi
0: Je l'ai relevé et je pense savoir pourquoi. Ouais. Je pense savoir pourquoi, on va spoiler. Mais je pense savoir pourquoi, parce qu'au début du film, Daniel Craig est en confinement. Donc, on, mmh. on, on précise, c'est le Covid, etc. Donc, c'est dedans. Et en fait, je crois que c'est une cocotte minute. Et je crois que c'est aussi pour ça que son personnage est légèrement différent. Je pense qu'il l'a joué de façon un peu euh, comme un chien qui, qui ronge un os mmh. euh, qu'il n'a pas pu ronger depuis euh, des mois et des mois. Okay. Et on lui donne quelque chose à faire. Il est extrêmement heureux. C'est un enfant. Okay. Et je crois okay. qu'il le joue plus comme un enfant que dans le premier ouais. à cause de ça. En tout cas, c'est okay. ma théorie. mais par contre, complètement d'accord avec toi, il joue différemment. Il joue plus le... Hum, il joue plus le débile que, ouais. que, que l'inspecteur, que en tout cas le, 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 le détective fin qu'on a vu dans le premier. Ouais.
1: Il est euh, parfois très dans le surjeu, c'est ce qui m'a fatigué perso. Mm. Euh, et ce qui pourra gêner, j'imagine, ceux qui vont découvrir tout ça. Mais euh, voilà, il faut bien rappeler quand même que Benoît Blanc, ça n'a rien à voir avec un Hercule Poirot ou une Miss Marple. Hein. Pas, du il, pas du tout. Pas du tout, Sherlock Holmes. Il est évidemment très malin, un esprit très logique, un esprit très intelligent, mais il y a tout ce côté, et c'est aussi le côté Rian Johnson à l'écriture, le côté complètement décalé par rapport à ce qu'on attend d'un personnage comme celui-ci. Et, euh, et je trouve que voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver parce que euh, j'avais beaucoup aimé euh, À Couteau-Tiré et je trouve que voilà, cette, euh, cette suite ou ce nouveau film dans cet univers euh, apporte encore une fois une jolie pierre à, <rire> à la carrière de Daniel Craig
0: oui oui non complètement mais, mais je te rejoins sur le côté un peu over the top de Daniel oh ouais. Craig dans ce film là euh, moi c'est mon explication elle vaut vaut ça se trouve c'est ce hein, passé du tout mais euh, il joue euh, toutes les scènes qu'il y avait dans le 1 où par exemple il parle du donut où en fait il est un peu fou euh, du rond du donut à l'intérieur du rond du donut etc qui est, qui est extrêmement drôle ou les scènes où il s'énerve un peu dans le 1 euh, voilà ça c'est en fait euh, quasiment toutes ces scènes dans le 2 il est vraiment euh, sur ce rythme là moi, ça m'a pas dérangé parce que ouais. ça, en fait, euh, se met au niveau des autres personnages mmh. aussi qui, eux, sont fous. Ils sont tous un peu flingués, euh, moins que ceux du premier, euh, plus, que que, plus que ceux du premier. Ouais. Euh, donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas si déconnant que Daniel Craig pousse un peu le, le, ouais. le truc plus loin. Euh, on va parler des autres personnages, comme on va ouais. pas tous les faire, tous les ah, passer faut, en revue. Il faut
1: qu'on parle d'Edward Norton, quand même. Hein.
0: On va parler d'Edward Norton, <rire> évidemment. Voilà, donc comme je l'ai dit en début d'épisode, qui joue un simili euh, millionnaire de la tech. Euh, vous mettez voilà, tous ceux que vous connaissez, et ça en fait un personnage d'Edward Norton. Euh, ça en fait le personnage d'Edward Norton, qui est extrêmement bien joué extrêmement finement enfin finement joué il est euh, Edward Norton c'est quand même un super acteur un incroyable acteur euh, qui là ça fait plaisir de le revoir parce qu'on le voit pas souvent souvent hein. moi depuis Birdman, depuis tout ça ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu dans un grand rôle euh, Edward mmh. Norton là il a vraiment un rôle à la hauteur de, de son talent et euh, il donne vraiment vraiment bien la réplique à, à Daniel Craig ça m'a rappelé des épisodes de Columbo aussi où il y avait des guest stars de dingue à l'époque vraiment des grands acteurs américains qui venaient euh, donner la réplique à Peter Falk c'est exactement le même feeling que j'ai eu et c'est, je pense que recherchais euh, mmh. comment euh, Ryan Johnson. merci euh, avec avec euh, Edward Norton et le personnage de de Braun. Ouais. ouais.
1: ouais. Qu'est-ce qu'il est drôle, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'énerve aussi C'est vraiment c'est mmh. vra une belle une belle partition. J'ai trouvé de la part d'Edward Norton hein, sur sur ce personnage que visuel. évidemment tout le monde va aimer détester, hein, bien sûr.
0: Oh c'est oui, un énorme trou du cul euh, plusieurs fois dans le film. Hein. Ouais,
1: ouais, okay. <rire> et, et moi, c'est pareil, mais il me rendait furieux. C'était, euh... mais Franchement, parfait. L'écriture, le... ouais, ouais. bien sûr, mais aussi le mmh. jeu, euh, évidemment. Mmh. Mais bon, ça, Edward Norton ne, ne surprend personne de ce point de vue-là. De, de qui tu veux parler d'autre
0: Eh bien, j'aimerais bien parler de Dave Bautista. On en parlait ouais. tout à l'heure. Euh, Dave Bautista, donc, qui est euh, l'acteur connu pour euh, les ga La Galaxie, ouais. euh, même euh, Blade Runner 2049. Ouais. Petit rôle, mais rôle ultra euh, euh, important quand même dans le dans le film euh, qu'on a vu voilà qu'on verra même chez chez Malan euh, tr dans très peu de temps euh, c'est euh, Nocte de cabine un truc oui. comme ça voilà euh, qui parlera d'apocalypse voilà donc mm -hmm. encore une fois un rôle important pour Devotista et je trouve que bah, des catchers euh, qui ont fait carrière dans le cinéma après J'aime bien The Rock, mais euh, de Bautista, il sort je te voit, te bien hein. un peu au-dessus, voilà, même que John Cena, etc. Je trouve que Bautista, il a cette, euh, encore une fois cette finesse de jeu, ce, ce, mmh. ce, ce petit plus que les autres n'ont pas forcément. Et là, dans le film, il se donne, euh, il se fait plaisir, mais vraiment, euh, il se fait plaisir physiquement déjà, oui. parce que Ryan Johnson le sait le filmer, donc il filme vraiment son physique ultra imposant. Et en même temps, euh, en fait un personnage un peu couillon avec sa mère. Euh, voilà, ça en dit long aussi sur notre société aujourd'hui, sur la société du, du spectacle et de, 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 de l'influence, etc. Et euh, il l'incarne il incarne parfaitement, quoi. Il est super intéressant Baptiste Bautista Ouais,
1: ouais, c'était euh, c'est assez rigolo de, de voir évidemment euh, le, le contexte de ce personnage là euh, l'entertainment euh, sur internet hein, on parle de twitch et de youtube tout ça donc c'est rigolo et c'est aussi un personnage très euh, très problématique hein, euh, l'air de rien puisqu'il a oui. tout un background euh, quand même très spécifique euh, mais qui le rend pas du tout euh on va dire, euh, positif, mais y a, y a il voilà, y a, y a un petit plus, je suis assez d'accord avec toi, et j'aime bien voir Dave Bautista s'amuser avec son physique, euh, plus que juste faire les gros muscles, parce oui. qu'il l'a fait depuis très longtemps, hein, depuis le début de sa carrière, là, il y, y a un côté un petit peu, il aime aussi se, se ridiculiser, et ça, c'est bien aussi d'avoir ce genre d'acteurs qui sont capables d'aller dans ces, dans ces coins-là.
0: Ouais, il n'a pas peur de l'autodérésion, ça me fait un peu penser à Dwayne Johnson, donc The Rock, dans Pen and Gain, par exemple, qui n'avait pas du tout peur de se ridiculiser, de, de mettre son corps en avant. Mais en fait, c'était vraiment pour des raisons, euh, pour un super scénario, etc. Ce qu'il ne fait plus aujourd'hui, ce qui est très dommage. Mais ce que Dave Bautista fait, il ne faut pas qu'il s'enferme là-dedans non plus, parce que je oui. pense qu'il a des choses à prouver. Et bon, là, ça a l'air d'aller avec euh, Malan. il n'est pas du tout sur ce registre-là. Mais, euh, mais vraiment, Bautista est, est, est le peu la, la suite logique d'un Schwarzy en fait, euh, Schwarzy qui était euh, gros muscle au début puis après en fait on pouvait le oui, voir sans faire tomber la chemise on s'en foutait, euh, sans même foutre de patate c'était pas grave, là on, on regardait un film de Schwarzy, euh, pas forcément dans un film d'action et ça passait très bien. Euh, bref mais, mais tout ça pour dire que en fait tu parlais de, de personnages aussi problématiques mais ils sont tous problématiques oui. en fait ces personnages, je veux aussi le préciser ils sont tous détestables à un, à un certain niveau. Euh, Presque tous, ils ne sont, sont pas tous détestables, presque tous détestables. Euh, ce qui fait qu'en fait, on peut toujours, euh, et c'est malin de la part de Johnson et de son scénar, on peut toujours en, fait, en avoir euh, euh, contre l'un, contre l'autre. Donc en fait, l'enquête aussi est bien construite à, à ce niveau-là. Et elle en dit énormément, enfin ce, ce scénario et ses personnages en disent énormément, encore une fois, sur notre société, parce que ça tacle tout, vraiment tout. Euh, donc la tech, euh, les influenceurs, la politique, les ouais. euh, les, euh, la mode, euh, la musique, etc. Ça, ça touche à tout, la science aussi, ça, ça touche à tout le monde. Euh, et ça fait un peu peur, le constat est pas dingo, hein, vraiment, <rire> hein, c'est pas sympa. Euh, mais, euh, mais, mais chaque acteur est très bon, on, on va aller, je sais pas, un ou deux de plus, mais moi j'ai ai, ai bien aimé, euh, comment il s'appelle, euh, qui fait Bird DJ. Euh, Kate Hudson. Kate Hudson, merci. Kate Hudson, rôle sur le papier un peu classique et faut quand même le faire faut quand même le porter euh, voilà euh, ce, ce rôle de de Pimbèche, euh, euh, qui 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 qui, qui a quoi qu'à deux neurones qui se battent en, en duel euh, elle le fait super bien ouais. et de l'autre côté par contre petite déception euh, Leslie euh, Odom Jr oui. euh, qui était dans, dans la pièce euh, la comédie musicale Hamilton à la Milton, que j'ai trouvé euh, présence en plus, c'est pas, pas incroyable. Quoi. Enfin... Il a un
1: rôle malheureusement assez transparent quand même. Hein. Voilà. C'est un peu dommage, euh, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus. Mais avec, euh... avec qui
0: toi en, en tête de, de comédiens qui t'ont plu dans, dans le Ben
1: bah, Moi je voulais, je voulais rajouter euh, Janelle Monae ouais, euh, qui a un rôle très important dans, dans Glasgow et, euh, et qui s'en sort très bien. Elle a un charisme, je trouve, dans la, la façon dont il l'habille aussi, est euh, et très bien vue. Euh, c'est, je trouve, qu'elle a vraiment. Euh, enfin, on l'avait vu, hein, bien sûr, déjà. Tout, tout ça pour dire que Janelle Monáe, c'est, euh, je trouve, un très très bon rôle dans dans ce film. Elle porte pas mal de choses, l'air de rien. Et euh, elle le fait euh, avec aisance et charisme. Donc voilà, je voulais souligner ça parce qu'elle euh, m'a vraiment marqué dans ce film.
0: Elle est super. En plus, je crois qu'à la base, elle est chanteuse, hein, Jenna Monet. Oui, elle est pas tout à elle. fait. Donc bon, super carrière aussi. Elle, est... elle fait tout passer par, euh, par ses yeux. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Euh, même quand elle ne parle pas, il y a une profondeur ouais. euh, dans, dans, dans son regard qui est, qui est assez impressionnante. Ouais. Euh, et aussi, mais parce que je l'aime énormément cette actrice Catherine Anne ouais. euh, qui jouait euh, comment euh, on peut pas forcément le dire non, non, qui jouait dans ouais. Vision. Euh... Oh, c'est quoi cette époque de spoiler On peut plus rien dire. <rire> on peut plus rien dire. Euh, non, non, mais voilà Catherine Anne qui jouait dans qui a joué dans 1000 films des euh, ouais. films des comédies à des, des trucs un peu plus dramatiques et euh, d'ailleurs qui a joué dans une série super avec Will Ferrell et Paul Rudd. Euh, C'était The Shrink Next Door hein, sur Apple TV Plus où L'histoire en deux mots. Will Ferrell en fait euh, se fait euh, arnaquer par son psy et euh, Catherine Anne joue la soeur de Will Ferrell. Elle joue extrêmement bien. Euh, Catherine Anne qui est super. Euh, pareil, euh, une politicienne euh, un peu véreuse euh, sur les bords qui euh, vendrait un peu sa mère pour avancer euh, sur l'échiquier politique. <rire> Pas facile à faire non plus hein, et elle le fait très bien. Elle le fait très bien euh, et j'aime beaucoup le charisme de cette actrice. Quoi. Ouais
1: clairement. C'est pareil, je l'ai trouvé, trouvé un petit peu en retrait, malheureusement euh, j'ai trouvé Catherine d'Anne. Ouais. Mais... Euh, non, honnêtement, voilà, bon... Bah,
0: ce, genre de, raisons, hein.
1: ce genre de film, de toute façon, ne tient que si le casting d'ensemble fonctionne. Voilà. Et là, à l'évidence, comme dans Un Couteau Tiré, ça a fonctionné. Et... Euh, mais franchement, euh, moi je suis très content de ce qu'on a vu. Quoi.
0: Ça fonctionne même mieux, je trouve. Ouais. Ouais. À de tiré tu ressors, tu fais ressortir Chris Evans, tu fais ressortir Anna de Armas, etc. Mm. Ça ne fais pas ressortir énormément. Je parle vraiment de l'ensemble, <rire> sans compter Daniel Craig. Je ne compte pas Daniel mm. Craig dedans. Là, tu fais ressortir Bautista, tu fais ressortir ouais. Catherine Han, Janelle Monet, tu fais ressortir euh, euh, comment, Jessica Hennig, tu fais mm. ressortir euh, Kate Hudson, etc. Il y en a beaucoup, et, et Edward Norton, évidemment. Je trouve qu'il y a plus de personnages qui ont plus d'importance et mmh. donc euh, peut-être plus intéressant aussi. Ouais. Ah moi, je ne un... pas Jamie Lee Curtis
1: quand même, mais euh, vas-y, je te laisse. Dans le premier, mais mais oui, Jamie
0: Lee Curtis, c'est super. Il hein, y a pas de souci. Mais même ouais. euh, Don Johnson dans le premier, ils sont tous drôles, hein, ils bien sont sûr. tous très bien. Ils sont tous au diapason comme dans le deux. Mais le mais 2, Je suis d'accord avec toi. Ils prennent un peu plus de, de ouais. place et donc euh, ça marche mieux. Quoi. Et moi, je vais mettre un A pour euh, pour l'acting. Ouais.
1: C'est un A aussi pour moi sur l'acting parce que par... c'est exactement ce que j'ai dit. Si si le casting s'écroule, le film s'écroule. Exactement. Et euh, en l'occurrence, le, le casting est très très solide euh, sur ce film.
0: Ouais, ouais non, le casting est très solide et j'ai hâte de voir quel casting il va nous dévoiler pour le troisième épisode. Eh oui. Euh, parce que quand il avait dévoilé celui du 2, j'étais un peu surpris, parce qu'il y a quand même des têtes peu connues chez nous, oui. et euh, on s'est dit que ça a fonctionné euh, mm -hmm. justement dans un film d'ensemble. Ça fonctionne extrêmement bien, donc euh, ouais. euh, oui, Ryan Johnson a l'air de savoir y faire quand il choisit ses, ses ouais. camarades de jeu, quoi.
1: Très clairement, il faut qu'on parle du design désormais. On a un petit peu esquissé quand même tout ça, puisqu'on a parlé de l'île, on a parlé de la villa, on a parlé de tout ça. On n'a euh, pas parlé du Glasonian, du fameux Glasonion, qui est le côté très monolithique de, de cette île. Il y, y a vraiment ce côté... Euh, on laisse cet espace se montrer à la caméra. Euh, on laisse les acteurs aussi être libres de leur mouvement dans cet espace-là oui. et on met la caméra aux bons endroits pour nous montrer ce que c'est que bah, ce, ce, ce grand endroit où tout est à peu près possible. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, ben, l'air de rien, je me disais, mais attends, il y a vraiment quelqu'un qui a une île comme ça et une villa comme ça Je me suis dit, c'est pas possible. Ils l'ont pas créé de toute pièce ce truc-là. Ce... Donc, je ne sais pas.
0: Bah en fait, je vois complètement ce que tu veux dire, c'est pour ça que je parlais d'une base de James ah, Bond oui. tout à l'heure, ça fait vraiment base de méchants de James Bond, ça fait l'île fantastique, ça fait référence à plein de choses et on ne connaît pas la taille exacte de cette île d'ailleurs, euh, ça se passe à plusieurs endroits sur l'île mais on ne connaît pas exactement la taille, on sait qu'il y a juste un ponton, un ponton petit port, en fait... c'est pas un port, c'est pas un port que je raconte, c'est juste un ponton. Euh, Le fameux de... ponton. Le ponton, voilà, à la con, <rire> euh, d'arrimage, Et, euh, et c'est tout. Et en fait, euh, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas toute la topographie de, de l'île parce qu'on se perd en même temps que les, les personnages. On en découvre aussi au fur et à mesure du film grâce à cette île et notamment à la villa, on en apprend un peu plus sur les personnages. Il y a une visite aussi des, des, des chambres. Euh, c'est pas un spoil pour, en disant que les que les personnages dorment aussi sur cette île. Et donc, on en apprend plus à travers le design sur euh, ce que sont certains personnages. Et c'est intéressant aussi euh, de, de faire passer des, des, des messages de, de cette façon-là de la part de, de Ryan Johnson. Il y a beaucoup euh, de références, on l'a dit aussi en début d'épisode, euh, à la mythologie, à l'art la, à moderne, euh, à, il y a quoi à la musique aussi. Parlons de la musique, il y a, il y a beaucoup de références à euh, en premier lieu, aux Beatles, parce que Glass Onion est une chanson des Beatles. Oui. Euh, donc, euh, Edward Norton prend un malin plaisir à jouer euh, des chansons des Beatles sur sa guitare. signature sûr, Cartney apparemment, euh, etc., etc. <rire> donc voilà, il y a énormément de références, peut-être trop, comme tu le disais aussi. Hein, mais euh, on en a pour son argent. Clairement, on en a pour son oui. argent. Voilà.
1: Ouais, moi, je faisais surtout référence au fait qu'il y avait beaucoup de références aussi dans le parler des, euh, des, des personnages, mmh. euh, ce, des, des références très actuelles et qui pourraient peut-être euh, avoir euh, du mal à se transmettre dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Tu,
0: tu, tu parles de quoi exactement Parce que je n'ai pas forcément là. La...
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont dites, euh, qui font de référence à des des choses qui sont très actuelles pour 2020, 2021, 2022, tu vois. Ah, part euh... le Covid
0: euh...
1: Ouais, ouais, au-delà du Covid. tu parles des réseaux
0: sociaux, c'est ça, par exemple Ouais, ou, ouais. Mais si ça Twitter, tout, YouTube, et des trucs comme ouais, ça. Ouais, ouais, par exemple.
1: Ah, oui, Je oui. sais pas. Après,
0: ouais, c'est... Oh, c'est tellement ancré dans l'histoire, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais oui, sûrement. Mais... C est, c est, c est, c est, ça sera peut-être un peu daté, plus qu'un... Oui, c'est ça.
1: Mais de toute façon, voilà, c'est les petites références auxquelles tu faisais référence. Toi, c'est des choses que les connaisseurs vont capter, Mm -hmm. mais euh, qui ne sont pas du tout nécessaires à, 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 pour comprendre le film ou quoi que ce soit. C'est vraiment le petit truc en plus euh, qui, est, qui est évidemment assez cool puisque Rian, Rian Johnson est très connaisseur de plein plein de choses et il aime bien aussi faire des références parfois très cachées, parfois moins euh, dans son cinéma et c'est euh, assez cool quand même à voir. Euh, moi je reviens sur, euh, sur le design de ces espaces intérieurs aussi qui nous permettent de, de voir ces personnages interagir les uns avec les autres et euh, de bien comprendre quand même le côté très clanique de, de, de cet ensemble de personnages euh, moi ça m'a beaucoup plu de, de les voir interagir les uns avec les autres et commencer aussi à se euh, à se mettre les uns contre les autres aussi oui. ce qui n'est pas le cas au début et il y a ce côté, il y a beaucoup de jeux de regard euh, dans, dans ce film, des personnages qui découvrent des choses sur d'autres personnages parce qu'ils bah, regardent au bon endroit, au bon moment. Et il euh, y, y a ces choses-là qui, qui sont euh, cool quand même à découvrir en mmh. tant que spectateur. Euh, et c'est pour ça que d'un point de vue réel, il y a aussi euh, y, voilà, la réelle et le design vont de pair.
0: Vont de pair, bien sûr. Complètement. Non, non, complètement. Les deux se répondent. Quasiment tout le temps, en fait. Quasiment tout le temps. Euh, en plus, il y, y a des retours euh, en arrière, des fois sur certains détails qu'on n'avait pas forcément vu, que Johnson met plus en avant à un moment du film, plusieurs moments du film. Donc, c'est très malin de sa part là-dessus. Encore une fois, le mot malin. Euh, donc, non, non, c'est extrêmement bien pensé. J'aimerais aussi revenir sur les costumes, ouais. que je trouve encore plus travaillés que le premier, euh, plus impactants, plus, impactant, plus marquants. Mmh. Euh, la garde-robe de, de Daniel Craig, dont Benoît Blanc, elle est super. Je la trouve incroyable, son, son maillot de bain qu'on voit dans la bande-annonce, hein, qui est un maillot de bain pyjama bleu euh, à zétégure blanche. Ça. Incroyable, euh, super classe, super design. Euh, son un accoutrement qui est, qui est vachement bien aussi. Euh, le premier qu'on voit, en fait, je crois c'est dans l'intro, avec une petite chemise en flanelle rose. Euh, je crois qu'il dit que c'est du coton, mais, euh, mais voilà, et qui a été euh, décidé par la costumière et Daniel Craig. Euh, c'est en interview voilà, que, que Johnson le précise et qui est un hommage à un mix en fait, entre Jacques Tati, donc Monsieur Hulot, et Cary Grant, euh, ce qui est quand même super classe et super int intelligent et ça va parfaitement au personnage de Benoît Blanc qui mmh. est justement ce grand dadais un petit peu et en même temps un peu classe euh, quand même, voilà, c'est ouais. très malin.
1: Classe sans Et le savoir, en fait, c'est tu sais, limite
0: sans l'assumer, en fait, ouais, ouais, c'est plus ça, ouais, sans le savoir, ouais. exactement, ouais, tout à fait. Euh, ce qui rend ce qui le rend encore plus sympathique, en fait, bien sûr. Euh, on voit pas James Bond hein, quand on voit non. Benoît Blanc, euh, du tout, jamais, euh, donc ça, c'est très malin. Et le reste de, de la galerie de, de, de personnages, euh, je pense, Birdie Jam a marqué parce qu'elle a des ouais. superbes robes euh, colorées, bariolées, etc. Et en même temps, son assistante, euh, Peg, euh, qui a un bob sur la tête et euh, qui est en short, euh, jogging, euh, nul. <rire> Pareil, c'est très bien trouvé. C'est le style qu'on mettrait, euh, qu'on aurait en tête en lisant euh, le scénario, en fait, de, de Glastonian. Donc, c'est très, très malin. Ouais.
1: Enfin, tout ça pour dire que voilà, le, le film est bien pensé, d'une manière générale. Il euh, se, se découvre aussi visuellement que scénaristiquement. Mm -hmm et euh, c'est quand même déjà voilà on parle d'un film hein, on parle pas d'un roman donc euh, c'est toujours évidemment une bonne chose quand visuellement c'est attrayant
0: Oui, oui, oui c'est quand même mieux c'est quand même mieux et on sent que Netflix a mis les moyens euh, précisons-le, donc, euh, ce qu'on n'a pas fait, hein, je crois, hein, ouais. euh, en, voilà, en début d'épisode, que Netflix maintenant a racheté les droits, en fait, de la licence euh, à couteau tiré, parce qu'on va appeler ça la licence à couteau tiré, pour... Alors, rappelle-moi combien de millions de dollars... Ils
1: ont acheté tout ça, donc ils ont acheté les droits des deux suites d'à voilà, tiré ouais. pour 469 millions de dollars, wow. et le budget de Glass Onion est strictement similaire à celui d'à couteau tiré, c'est 40 millions de dollars.
0: Ok, ce qui est beaucoup pour un film d'enquête.
1: De... Oui, à, à titre d'information, Le Crime de Express de Kness Brana a coûté 55 millions de dollars.
0: Ah oui, ok, il a coûté plus. Okay. Bon,
1: après, c'est pas du tout le même casting. Hein.
0: C'est pas le même casting du tout, c'est vrai. Euh, beaucoup, et beaucoup euh, plus de stars là-dedans. Et plus d'effets de, euh, visuels Aussi. Euh, dans mes souvenirs. Euh, ouais. Ce qui ne sert pas le film que j'ai trouvé... Très moyen, ouais. euh, voire pas bon. Mais euh, comme quoi... J'aime autant, autant
1: regarder les anciens, personnellement.
0: Exactement, voilà. Mais comme quoi, voilà, un gros casting, un gros budget, fait pas fait pas un bon film. Mm. Euh, mais ok, donc ça en dit long quand même sur euh, le plan de Netflix avec Johnson. Donc au moins ouais. un film de plus avec le troisième. Exact. Et on sent qu'il est chaud pour, pour poursuivre l'aventure. Donc...
1: Ouais, Johnson a précisé qu'il allait bientôt préparer euh, l'écriture du troisième. Et euh, Johnson, comme Craig ont annoncé leur intention d'en faire plus si il euh, y a la possibilité d'en faire plus mm. tous les deux par contre ils veulent pas le faire euh, Craig veut pas le faire si euh, ça sera pas Johnson avec, euh, avec ouais. lui
0: quoi ouais c'est bien c'est sûr c'est une
1: bonne c'est une bonne idée
0: non non mais euh, je trouve que c'est une très bonne idée mais donc on va quand même donner notre note euh, au design euh, attention roulement de tambour je mets un S au design oh waouh wow. ouais. Superbe ça. Je mets parce que j'ai envie de faire remonter la note globale du film, je suis désolé. Euh, <rire> qui mérite quand même un peu plus. Quoi.
1: Ça marche. Ben moi j'étais sur un A. Oui. Euh, du coup, ce qui donne une très très bonne note moyenne, hein, puisqu'on est à 1S, 4A, 3B. donc c'est un A. Un A de moyenne. Oui, euh, <rire> c'est ce que un, je voulais. C'est un... ouais, une bonne, très très bonne note euh, pour Glass Onion. Euh, honnêtement, moi j'ai passé un super moment devant oui. ce film. Il euh, y a grandement moyen que. Je, je le re-regarde plus tard. Et euh, ça m'a donné envie, bien sûr, de revoir à couteau tiré. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, de me refaire des, des polars. quoi.
0: Mmh. Bah, C'est ce que j'ai fait et j'ai pas regretté parce que j'avais un peu oublié à quel point les Agatha Christie sont super bien écrits ça se lit en, en deux secondes c'est rythmé comme, le, comme les films de Johnson et comme les films d'Agatha Christie c'est super bien, bien écrit et, euh, et ouais fonce heureux. et vous aussi hein, qui nous écoutez relisez des Agatha Christie, c'est de la super littérature rapide hein, c'est de des polars rapides, hein, c'est 200 pages on va dire certains. Mais, euh,
1: mais tu nous bien. en conseillerais un ou deux
0: oui, alors j'ai euh, lu donc, le train de 16h50, qui est euh, vraiment le pitch, c'est une vieille dame qui prend le train de Londres vers, oh, je n'ai plus Bra Brackhampton, je ne sais plus exactement okay. quelle ville, en tout cas une ville qui est à 2h de Londres, elle prend le train, le train ralentit, elle regarde par la fenêtre, et un autre train passe en parallèle euh, de, de son train, et elle voit que dans l'autre train, une femme est en train de se faire étrangler, et euh, il repart, et là à ce moment-là, bah, débute euh, l'enquête en fait, qui a tué euh, cette femme il faut retrouver l'autre train c'est compliqué comment ça s'est passé où est le corps etc donc c'est super et un deuxième c'est euh, Meurtre en Mésopotamie euh, oh. qui, est, qui est un très bon, film, euh, un très bon livre aussi d'Agatha Christie euh, et puis après les classiques hein, évidemment euh, ouais. donc euh, le crime de l'Orient express euh, euh, Ils étaient dix maintenant on l'appelle euh, ouais, exactement ça, voilà. ouais. euh, et puis Mort sur le Nil enfin il y en a plein
1: ouais d'un point de vue film si vous devez en regarder qu'un seul moi je vous conseillerais quand même Mort sur le Nil de 78 ouais. avec Peter Ustinov euh, grand 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 plaisir à chaque fois qu'il passe j'essaie de le regarder mmh, très très cool à voir et puis euh, rien à voir c'est pas du tout du Christie puisque c'est du Conan Doyle mais le chien des Baskerville wow. euh, en Sherlock Holmes gros gros gros, gros bonheur euh, à, à regarder tout ça ça fait très longtemps j'adore
0: et revoyez euh, Colombo qui passe tout le temps à la télé. Euh, oui. On le sait peut-être pas, mais ça passe tout le temps à la télé. C'est un chien d'avoir un hein, Colombo, il hein, faut le savoir. Hein, une, ça peut paraître vieux euh, dans le formal pas du tout. Colombo, si on se met dedans, c'est génial. Euh, c'est les meilleures enquêtes que vous avez jamais vues à la télé. Et puis Arabesque qui passe, je pense, plus à la télévision malheureusement. Euh, si, si, mais ah, il
1: si faut avoir certaines chaînes. Je crois que c'est sur TV Braze que ça passe, ça wow. passe plus. <rire> Et
0: okay. alors, il se trouve
1: que euh, moi, à la maison, j'ai quelqu'un qui regarde. Tout le temps cette chaîne-là, donc ah, je okay. sais. Et
0: bah voilà. Bon, bah, les Bretons ont toujours raison. Et <rire> Exactement. Euh, et donc voilà. Mais, mais on vous conseille tout ça, donc ce qui veut dire que vous avez du, du lourd pour les, pour les mois à venir. Et puis évidemment, Glacéonion à qui, à qui on a mis un A. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc notre conseil du, du début d'année. C'est notre premier pop tier de, de l'année et exact. On déjà un A. Donc euh, mais là, ça bah, commence bien. Ça, ça commence très bien. Ça commence très bien.
1: Dans deux semaines, oh, on, on se retrouve pas pas. pour parler d'une série
0: exactement pour parler d'une série et dans une semaine on se retrouve pour faire un Pop News le, le premier épisode de, de l'année on parlera beaucoup d'actu parce qu'il y a énormément de choses à, à débriefer et mmh. pour, les, pour les mois à venir Box Office notamment avec Avatar 2 qui cartonne qui n'arrête pas de cartonner qui sera peut-être qui est déjà alors on, on milliardaire. enregistre euh, milliardaire évidemment et en plus le plus gros film le film le plus vu euh, de, de 2022 en France mmh. donc euh, il y aura beaucoup de choses à débriefer dans, dans ouais. Pop News donc Pop Tier épisode 9 c'est déjà terminé si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire ça nous aide énormément et pour recevoir les prochains épisodes abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application préférée vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien rater des dernières actus pop culture on vous invite aussi comme je l'ai dit à écouter nos épisodes spéciaux pop news qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment c'est un format différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast l'épisode 4 de pop news sera diffusé la semaine prochaine et on parlera évidemment d'Avatar de plein de choses donc venez soyons au rendez-vous on se dit à dans une semaine pour le prochain épisode de pop news et à dans deux semaines pour parler séries avec Poptier. A très bientôt tout le monde. Salut à tous.